0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria-te dar as boas-vindas ao meu podcast Hoje vou fazer uma reflexão convosco uh, Tive uns dias na praia e aquilo que eu vi na praia em Portugal deixou-me realmente a pensar Vamos refletir um pouco sobre para onde é que vai todo o dinheiro que os portugueses gastam na área da saúde Espero que gostes Quando perguntamos a alguém qual a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, a maioria das pessoas responde sem pensar, a nossa saúde. Se perguntarmos de seguida qual a melhor estratégia para cuidar da saúde, a primeira coisa que nos vem à cabeça é obviamente a alimentação. No entanto, basta entrar num café, num supermercado, num restaurante, para perceber que 80% das pessoas esta resposta têm maus hábitos. Porquê é que fazemos coisas contrárias àquilo que sabemos e se a saúde é o mais importante e a alimentação é o principal veículo, que é que comemos mal? Será que não queremos uma vida longa? Será que não gostaríamos de ver os nossos netos a crescer? Será que não nos importamos de correr o risco de viver os últimos 20 anos com dores? Será que não nos dói olhar ao espelho e ver todos os dias que somos uma sombra, uma imagem distorcida daquilo que poderíamos ser? Então, qual o processo que está por trás de tudo isto? Será a falta de tempo? Será a falta de conhecimento? Será a genética? Estas foram as minhas perguntas durante mais de 15 anos de carreira e depois de milhares de clientes acompanhados. A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. Foste engolido pela tua vida e ficaste para trás. Precisas de um sistema. Precisas do teu sistema. Os seres humanos resolvem os seus problemas desde os mais complexos aos mais simples através de sistemas. Se criamos sistemas para levar o homem à lua, não é difícil criar um sistema para estar mais saudável. Neste momento, o meu trabalho passa por montar sistemas para os meus clientes, sistemas adaptados às suas vidas, de forma que consigam montar um plano enquadrado no tempo, para que possam atingir as suas metas de forma confortável e, acima de tudo, com uma relação de amor com a comida. Se gostas do meu trabalho e precisas resolver estes problemas de uma vez por todas, tenho várias soluções para ti. Podes participar no Reprograma, o meu programa online de reprogramação de hábitos para aprenderes a montar o teu sistema, as novas turmas começam sempre no final de cada mês, podes marcar uma consulta comigo ou podes aceder ao meu programa anual onde poderás trabalhar comigo durante um ano, com consulta incluída, com treino prescrito por uma profissional na área e com isso, obviamente, teres possibilidades de atingir os teus objetivos com mais calma, com mais tempo e com mais conhecimento. Para mais informações, manda um e-mail para alexandrazevedoacompanhamento.com e vamos trabalhar juntos. tenho estes dias em casa especiais para estar focado no trabalho e para estar focado aqui a desenvolver algumas, algumas ideias, alguns projetos que eu tenho para implementar até o até final do ano e, e queria aproveitar então esse tempo para, para voltar aos dietos aqui dentro do, do meu grupo fechado aqui no Alcântara Zedete Nutricionista e aproveitar também já agora para gravar uh, conteúdos para, para o podcast. O, podcast neste momento, eu tive alguns dias de férias, portanto não gravei episódios, tenho alguns conteúdos novos para lançar, mas aproveito e também uh, aproveito este, este tempinho aqui convosco para criar então um conteúdo novo também para o podcast uh, o conteúdo de hoje vem do vem aqui de uma reflexão que começou no fim de semana passado portanto não neste fim de semana que passou mas no outro ainda uh, resultou de um fim de semana que eu fui passar à casa de um dos meus melhores amigos um colega também de profissão uh, sócio também da NutriScience e bastante conhecido na praça e, e nós fomos de manhã para a praia no sábado, ele tem uma casa na margem sul, a praia é espetacular e estava completamente cheia de pessoas, nós não fomos propriamente para, para uma praia deserta e, e durante o da tivemos as garraquetes tivemos no banho tivemos na conversa e dois nutricionistas juntos é difícil muitas vezes nós não falarmos de trabalho claro que nós não estamos sempre a falar de trabalho mas é difícil nós não falarmos de trabalho e embora aquela praia ao pé da casa dele seja uma praia mais de famílias eu acho que isto não é não é de todo desculpa para para aquilo que nós que nós começámos a ver nós começámos a olhar à volta isto foi um momento que acho que era era óbvio e nós tínhamos que cair nessa conversa. Então nós começámos a olhar e começámos a ver que num raio de quilómetros, de centenas e centenas e centenas de pessoas na praia, como disse há praia estava cheia, não se via nem um homem, nem uma mulher que tivessem minimamente em forma. Minimamente em forma não estou a dizer que uh, tinham que ser magos, que, musculados, fortes, que as miúdas tinham que ser louras, deslumbrantes, top models. Não é nada disso que eu estou a falar. Não estou a falar em padrões de estética extremos. Eu estou a falar em magos. Okay? Magos quer dizer uma porcentagem de gordura dentro daquilo que é o ótimo, que é o espectável para um ser humano. Okay? Portanto, eu estou a dizer uma mulher abaixo dos 20% de gordura e um homem abaixo dos, sei lá, 14%, 15% de gordura. Portanto, não estou a falar de valores completamente absolutos. Isto foi ao ponto de nós irmos dar uma volta e fizemos um concurso que foi, nós vamos andar meia hora para lá, meia hora para cá e vamos contar quantas pessoas é que nós vamos ver que estejam realmente em forma, que estejam bem, que estejam top, que tu olhes e digas, pá, saúde, okay? esta pessoa está cheia de saúde. Obviamente não existe uma correlação assim tão direta entre estética e saúde, como vocês sabem. Há muitas pessoas que podem utilizar esteroides anabilizantes, ou alguns medicamentos, para estarem aparentemente melhores. E isso não é, como é óbvio, um sinal ou um marcador de saúde, mas uma pessoa que está em forma e que tem um percentual de gordura normal tem um aspecto diferente de uma pessoa que não está em forma e que tem um percentual de gordura fora do normal. Então, o que nós vimos durante a caminhada foram, nós fizemos logo um acordo, portanto, não valia menores de idade, então não valia miúdas de 16 anos, não valia miúdos de 16 anos ou 17 anos. Portanto, só adultos. Porque nós combinámos, só íamos comentar adultos. E durante essa caminhada, em que fomos meia hora para lá e meia hora para cá, nós não vimos uma única pessoa que encaixasse dentro desse lote. Havia duas miúdas que estavam uh, ainda no vai-não-vai. Vai. Nós olhamos e pareciam realmente que eram giras e estavam bem. Quando elas se levantaram para ir à água, nós vimos realmente não estavam tão dentro daquilo que nós precisávamos. Então, eu estou, não estou a dizer isto no sentido crítico, eu já disse isto várias vezes, que me segue sabe isso, eu estou-me marimbando para a forma como os outros estão, não é uma coisa que me afeta, não é uma coisa que me afeta a mim pessoalmente, mas como este é o meu trabalho, eu acabo por refletir um bocado sobre isso e, como eu tenho um podcast que tem milhares e milhares de pessoas, felizmente, que gostam de ouvir e que gostam de comentar e que me perguntam algumas coisas depois relacionadas com o conteúdo, e como eu gosto de falar sobre, sobre, sobre a minha área, eu acho que fica... Eu não podia deixar de fazer este comentário. Então, vamos agora começar a, a esmifrar um bocadinho isto. Pontos uh, que facilitam o facto daquilo estar a acontecer. Talvez para aquela uma praia de famílias e classe média ou classe média um pouco mais baixa. Há uma correlação total entre classe alta e classe baixa quando se fala de corpo. Isto é assim, não vale a pena estarmos a falar aqui de outra forma, não quer dizer que uma pessoa que tenha um rendimento um pouco mais baixo não possa estar fabulosa, não é nada disso que eu estou a dizer, eu estou a dizer que existe uma tendência para as mulheres e os homens, principalmente jovens, não estou a falar da geração que tem 60 anos agora, portanto estou a falar da geração que se calhar tem 30 anos agora, há uma correlação direta entre poder de compra e estética. E aquela praia, embora seja uma praia espetacular, não é uma praia que seja utilizada para essa, nessa, nessa faixa da sociedade. Portanto, esse pode ser um ponto uh, que, que talvez uh, propiciasse o facto das pessoas lá, que lá estavam não, não estarem de uma forma assim tão boa. A outra coisa que nós falámos talvez fosse o efeito do Covid-19 e do confinamento em que se calhar as pessoas, 40% das pessoas, principalmente lá está, as pessoas com rendimento um pouco mais baixo, aumentaram provavelmente à volta de 10% do seu peso corporal. Quer dizer que uma mulher de 60kg agora provavelmente pesa 66 Um homem de 70kg agora se calhar pesa perto dos 80 E por aí vai. Talvez seja por isso... Talvez talvez eh, possa ser justificada por outra coisa que eu não estou a ver... Ou que nem sequer me eh, vem à mente... Mas o que é um facto é que isso aconteceu... Okay? Nós vimos isso... E depois estive no Algarve agora há pouco tempo... O Algarve é um bocadinho diferente... Uh, mas existe realmente, apesar de ser diferente, é diferente, por exemplo, também de praia para praia, dentro desta correlação que eu falei agora, portanto, em praias que supostamente são praias mais soletas, uh, a composição corporal muda, em praias que normalmente estão mais associadas, se calhar praias mais urbanas, estou a falar, por exemplo, da Quarteira, estou a falar, por exemplo, se calhar da Praia de Portimão, uh, se calhar não tanto a Praia da Quinta do Lago, se calhar não tanto a Praia do Ancão, mas isso realmente existe. Então eu tive a pensar nisso e estava a pensar porquê, porquê e, e mais do que porquê falar de uma coisa que quando aquilo me veio à mente fez-me realmente muita confusão. Eu não sei se vocês já alguma vez pensaram quanto é que vale o mercado da saúde e da estética e vamos falar apenas em Portugal, ok? Quando eu falo do mercado da saúde e da estética eu não estou a falar de consultas nutricionistas. Eu estou a falar de todos os produtos que são vendidos na SONAI que estão relacionados com saúde, iogurtes proteicos, produtos de em hidratos de carbono, produtos sem glúten, produtos que, que têm mais, sei lá, um nutriente qualquer que sejam vendidos com seu saúde, estou a falar dos mesmos produtos da mesma gama da Jerónimo Martins, estou a falar dos mesmos produtos da mesma gama do Lidl, do Aldi, do Intermarché e de todos os supermercados que funcionam em Portugal. Então, eu estou a falar só na área da comida, eu estou a falar de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de euros que são gastos em produtos pelos portugueses, e que depois os produtos gastam no marketing, na promoção, na própria posicionamento das prateleiras, porque aí é o mundo. Então, estou a falar de comida saudável, mas também estou a falar do mercado dos ginásios, também estou a falar, por exemplo, do mercado dos suplementos, quer online, quer em lojas físicas, como, por exemplo, ervanárias, etéticas, celulares e afins. Estou a falar de todas as clínicas que trabalham com estética. Estou a falar de todos esse, todas essas indústrias que vivem à conta da saúde e da estética. E existe uma lei básica em economia que diz o seguinte. Tudo funciona de acordo com a lei da oferta e da procura. Então quer dizer o quê? Se ninguém tivesse a comprar nada não havia uma indústria bilionária por trás, certo? Acho que isto é um facto. Então parece que alguém está a comprar alguma coisa, certo? Para que toda esta indústria se possa manter, parece que existe dinheiro gasto em clínicas, parece que existe dinheiro gasto em ginásios, em suplementos uh, e em comida saudável, ficando só por aqui, excluindo, por exemplo, equipamentos desportivos como ténis, calções, etc. etc. Então se alguém está a gastar dinheiro nessa indústria, e não é pouco, nós sabemos disso, o que é que está a acontecer? Será que as coisas que estão no mercado não funcionam? Será que é isso? Ou será que nós estamos a comprar apenas uma pequena parte, uma peça do puzzle, faltando depois toda a estrutura que acaba por ser mais importante? Todo o sistema que acaba por ser mais importante. Vou dar aqui um exemplo clássico. Estou deixando, olha, estou-te a ligar pelo seguinte. Qual é que é o chá tu achas que eu devo tomar agora, qual é que é o suplemento que tu achas que eu devo tomar agora para que nos próximos 10 dias eu consiga ir para a praia e esteja um bocadinho melhor. Minha pergunta, quantas calorias gastas, quantas calorias comes? Não sei. Então tu vais gastar dinheiro no que Porque é lá que eu não entendi. Eu vou comprar um chá, eu vou comprar um suplemento, eu vou fazer uma drenagem linfática. Então, parece que existe um consumo realmente nessa indústria, as pessoas gastam esse dinheiro, as pessoas compram o Iopro com proteínas, as pessoas pagam mensalidade de ginásio, as pessoas fazem tratamentos estéticos, compram suplementos na Prozes e em todas as lojas que existem, uh, online e offline, mas quando chega à praia, e vocês podem fazer a experiência, parece que todo o dinheiro que está a ser canalizado para aquela indústria, de alguma forma está a cair no chão, de alguma forma se está a perder. Então que engraçado, era como se a indústria dos combustíveis faturasse, sei lá, um bilhão em Portugal, não faço a mínima ideia, se calhar são 10 vezes mais, não faço ideia, e os carros não andassem. Era como se, por exemplo, a indústria do vestuário faturasse bilhões em Portugal e andasse toda a gente nua. Então a pergunta é, para onde é que vai esse dinheiro? As pessoas estão a comprar a roupa e estão a deixá-la em casa? As pessoas estão a comprar o combustível, estão a abastecer os carros e estão a ficar com eles na garagem? O que é que se passa? Então eu estive durante estes dias a pensar nisto. Porque se o dinheiro continua a ser gasto e se as pessoas não estão a obter aquilo que estão a pagar porque, desculpem lá, eu não acredito que alguém vá ao ginásio todos os dias pura e simplesmente só porque quer ficar um bocadinho melhor em termos físicos. Aí eu vou ao ginásio todos os dias só para ficar menos ofegante as piscadas. Eu vou fazer uma drenagem linfática, vou pagar tratamentos numa clínica para me passarem cremes, para me terem botox, para fazer uma data de coisas, só porque sim. Eu vou gastar 30%, 40%, 100% a mais do meu orçamento para comprar, por exemplo, um iopro com proteínas em vez de comprar um iogurte marca branca, só porque, porque sim, porque me apetece. Então parece que existe uma indústria trilionária fatura muito, muito, muito dinheiro e que, de alguma forma, as pessoas, apesar de comprarem, não estão a ser servidos com aquilo que queriam. E porquê? Então, durante esta semana toda, durante esta semana toda, eu estive a pensar nisto, é volta à cabeça, volta à cabeça, volta à cabeça, e pensei que de forma é que eu vou uh, encontrar um, um tema que seja interessante para nós discutirmos isto no podcast, aqui nos diretos, aqui no grupo, então comecei a pensar um pouquinho. Então, em primeiro lugar, por que isto não acontece? Ou isto é impossível, ou seja, ninguém está fit, é impossível ficar fit, ok? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que é impossível ficar fit. É impossível um homem com mais de 35 anos, ou uma mulher com mais de 25 anos, ou um jovem com mais do que, sei lá, 20 anos, é impossível essa gente estar fita. A sério, porquê? Pá, não sei, talvez por causa da genética, talvez por causa da vida que tem, do trabalho, dos horários, talvez porque seja muito difícil, talvez porque seja necessário muito tempo, talvez porque exista qualquer coisa na nossa sociedade, se calhar ligada à comida, se calhar ligada às tentações, ligada a qualquer coisa que se calhar nem sequer tem explicação, mas que faz com que as pessoas não consigam ficar em forma. Que engraçado. Mas, no entanto, continuam-se a faturar bilhões em comida saudável, restauração saudável, suplementos, ginásios, clínicas estéticas, consultas, etc, etc. E eu até poderia acreditar nisto, realmente poderia acreditar nisto, se eu fosse por exemplo gestor, ou se eu trabalhasse, por exemplo, no escritório, se eu trabalhasse, por exemplo, sei lá, como outra coisa qualquer que não fosse a área de nutrição, eu podia realmente acreditar nisto. Parece que há aqui qualquer coisa que está a acontecer que faz com que as pessoas não consigam ficar em forma, mesmo gastando o dinheiro, portanto, talvez seja completamente inevitável. Agora, o sucesso não permite deixar pistas, e o que é que existe? Hoje nós temos o YouTube e conseguimos... Ligar o YouTube, qualquer um de vocês pode fazer isso depois de ouvir este conteúdo. Chegar ao YouTube e escrever assim, modificação corporal antes e depois. Só isso, modificação corporal antes e depois. Se vocês fizerem isso no YouTube, vocês vão ver uma, talvez centenas, talvez milhares de vídeos de pessoas que estavam de alguma forma descondicionadas e que depois, aos poucos, passaram um ano, dois anos, três anos, às vezes de trabalho ficaram espetaculares. Então, o que é que nós normalmente pensamos em relação a isso? Ah, se eu dedicasse toda a minha vida agora a fazer isso, eu de certeza que eu também ficaria assim. Mas, seria difícil, daria trabalho geneticamente, a minha tireoide, etc, etc. Então, voltamos sempre àquele loop. Uma pessoa não faz ciência. Então, não vou falar do meu caso pessoal, eu vou falar dos meus clientes. Acho que é um bocadinho mais fácil. Vou dar um toquezinho só no início com o meu caso pessoal, e depois vou começar a falar de alguns dos meus clientes. Uh, vocês não me conhecem pessoalmente, alguns de vocês sim, tenho aqui algumas pessoas que perivam comigo diariamente, fazem parte do meu um grupo de clientes, outras pessoas não me conhecem de lado nenhum, ouviram alguma vez o podcast, estão aqui no grupo porque alguém os recomendou, mas não têm um contato direto comigo. Não há ninguém mais preguiçoso do que eu. Eu sou totalmente avesso a fazer coisas que eu não gosto de fazer. É muito fácil, eu não, tenho, eu não tenho patrão há 15 anos. Então eu trabalho sempre para mim, faço o que eu quero, a hora que eu quero, e isso torna-me extremamente preguiçoso para eu conseguir fazer algumas coisas, principalmente aquelas que eu não gosto de fazer. Aquelas que eu adoro fazer, eu faço de cara alegre, as que eu não gosto de fazer, é terrível. Portanto, peguem num preguiçoso, tem diabetes na família, o meu pai é diabético, a minha avó era diabética, uh, peguem num preguiçoso que era obeso na infância, okay, que era o meu caso, tive excesso de peso aos 19 anos e tive excesso de peso aos 35 anos. Então quer dizer que aqui o preguiçoso, se de alguma forma se descontrolar na alimentação, o peso imediatamente dispara dos... sei lá... dos... 70 e poucos quilos para os 80 quilos, fácil, mas com barriga, pá, fácil, fácil, fácil. Então, alguém preguiçoso não é alguém que tenha muita paciência ou muito tempo para fazer coisas difíceis. Para quem acompanha as minhas páginas ou para quem faz parte do meu grupo de clientes, sempre que existe alguma coisa ligada à culinária, vocês sabem que todos os meus pratos duram entre 5 minutos ou demoram 5 minutos, 10 minutos no máximo a fazer. E porquê? Porque eu não gosto de perder tempo, eu não gosto de fazer coisas muito complicadas e não gosto de sistemas complexos. Como eu sou preguiçoso e não gosto de sistemas complexos, eu comecei a ficar fanático por encontrar os detalhes que fazem a diferença. Aquilo que eu consigo pegar na pontinha, começar a desenrolar o fio e fazer um caminho linear e não andar sempre para trás e para a frente, para trás e para a frente, só 10, só 10 o ioiô clássico. E tem sido isso que eu nos últimos 15 anos tenho focado a fazer. Então, existem duas metáforas que justificam, na minha opinião, o facto da maioria das pessoas na praia não estarem fome. A primeira metáfora, aliás, existem três, mas vamos começar pela primeira. A primeira metáfora é a metáfora da cozinha. É uma coisa que eu gosto muito de, de explicar aos meus clientes quando estamos em consulta. Como é que funciona a metáfora da cozinha? Vocês chegam a casa e têm quatro pratos do almoço para lavar. Foram para a praia, não lavaram os pratos, têm quatro pratos para lavar. Então, vocês chegam a casa e o que é que vocês fazem? Decidem lavar os pratos. Tudo bem. Pegam um lava-loiças, metem água a correr, um bocadinho de detergente, e depois, a partir do momento que começam a lavar a louça, passado aí 5 minutos, mais ou menos, têm os pratinhos todos lavados, passam num paninho, viram os pratos e vão a você vida. Os pratinhos lavados correspondem a alguém que tem o peso normal. Os pratos por lavar correspondem, neste caso, a alguém que tem um quilinho a mais, dois quilos a mais, três quilos a mais de massa gorda e que realmente tem que perder ali um mês a ter algum cuidado. As pessoas que eu vi na praia, neste último fim de semana, tinham 50 pratos para lavar, 3 litros de azeite despejados no chão da cozinha. Para além disso, todos os pratos que tinham partidos, o resto dos pratos não estavam sujos, estavam partidos no chão tinham pacotes de farinha despejados, tinham frigorífico aberto, descongelado, a deitar água, tudo espalhado no chão, e todos os dias quando chegam a casa, olham para a cozinha, para o espelho, e dizem assim, como é que eu vou lavar esta merda? Eu não consigo encontrar a ponta, eu não sei o que é que é para fazer. Então vão à internet e alguém promete que todo aquele lixo que foi acumulado durante não sei quantos anos, toda aquela sujidade que ficou na cozinha, vai-se resolver em três dias sem trabalho absolutamente nenhum. Vai-se resolver num dia sem trabalho absolutamente nenhum. Vai-se resolver se a pessoa comprar iogurtes de proteína. Vai-se resolver se a pessoa fizer lipoaspiração. Vai-se resolver se a pessoa, por exemplo, passar um crema de algaçante. Ou se for ao ginásio uma vez por semana. E deixe-me contar-vos o um segredo, aqui vai ficar exatamente o mesmo. Então, esse talvez seja um dos motivos pelo qual algumas pessoas têm uma dificuldade atroz em conseguirem resolver os seus problemas relacionados com peso. Não lavaram os quatro pratos quando tinham que os lavar, deixaram chegar aos 40, deixaram com há lixo, comida estragada, deixaram como a gordura no chão e agora não sabem o que acabem de fazer. Agora, existem duas opções. Ou a pessoa cai na cama a chorar o dia todo, okay? até entrar em depressão e ficar num estado emocional estimável, ou nós começamos, aos poucos, a adaptar-nos onde nós vivemos. Vocês sabem que, por exemplo, um exemplo na classe média, na, desculpa, na idade média, as pessoas viviam no meio da sujidade. E era normal, se vocês trouxessem um habitante da, da, da idade média, morasse, por exemplo, em Paris, naquela altura que, que, que se despejavam os pedidos para a rua e que havia cheiro a lixo em todo lado, esperassem pegassem nesse habitante, trouxessem para a vossa casa, lhe dessem um banho, ele ficava extremamente espantado. O cheiro provavelmente até o incomodava. Não cheirava nem a peixe podre, nem a lixo, nem a excrementos. Aquilo era estranho para ele. Então o ser humano tem uma capacidade de adaptação enorme. Quando nós temos uma verdadeira miséria no nosso corpo, nós temos uma capacidade enorme também, em ressignificá-la, em torná-la mais confortável, em inventar histórias, em dizer assim, eu, sou, eu estou assim, mas pelo menos sou boa pessoa. Não tem nada a ver. Há boas pessoas em forma. Eu sou assim, mas sou uma pessoa bonita por dentro. Ninguém está a dizer que és má pessoa, ninguém está a dizer que não tens valor, ninguém está a dizer que não mereces respeito, ninguém está a dizer que mereces ser maltratado, ninguém, ninguém está a dizer isso. Ninguém está a dizer isso. Então nós criamos alguns mecanismos de ressignificação que nos fazem ficar gradualmente, aos poucos, mais confortáveis com a cozinha toda partida, virada do avesso, com lixo lá para dentro, com comida podre, com comida estragada. Passado meses, passado anos, essa é a nossa forma de viver. O que é que acontece? Como nós chegamos a esse estado... Porque normalmente somos especialistas em fazer tarefas obrigatórias... E especialistas a deitar para trás das costas tarefas facultativas que nos, fazem fazer feliz, que nos fazem felizes. Nós somos especialistas em cuidar dos filhos... Especialistas em ir trabalhar todos os dias de manhã... Especialistas em cumprir com as nossas obrigações sociais... Mas depois temos uma dificuldade atroz em ir ao ginásio... Comer como deve de ser... Fazer boas compras para casa... Ingerirmos depois as nossas relações emocionais, a nossa parte espiritual, tudo aquilo que é facultativo. E então o que é que começa a acontecer? O lixo não se acumula na parte profissional e na parte obrigatória. O lixo acumula-se naquilo que é facultativo. Os pratos que são sujos, o frigorífico que está virado para o chão, as garrafas de azeite estão despejadas no chão, não é a vossa vida profissional. Isso provavelmente está top. Não é a educação dos vossos filhos, isso provavelmente está espetacular. Os miúdos nunca falharam um dia de aulas. Os miúdos sempre estão doentes, vão para o hospital e vocês levam-nos. Os miúdos sempre estão doentes, vocês vão à farmácia e compram medicamentos. Isso não é o um lixo. Isso está fora da vossa casa. São situações externas à vossa casa. São situações externas a vocês. O que eu estou a falar são situações internas. Estou a falar do nosso corpo, estou a falar da nossa mente, estou a falar daquilo que é a nossa higiene, entre aspas, pessoal, higiene física e da nossa saúde então vamos entrar na segunda metáfora e a segunda metáfora, metáfora diz o quê? imaginem que o desconforto é uma chama e essa chama está a arder e vocês vão aproximando a vossa mão dessa chama o que é que começa a acontecer? quando a mão vai ficando mais perto da chama vocês vão começando a ficar desconfortáveis e vocês vão afastar a mão então o que acontece é que essa chama vai baixando cada vez mais vai se enterrando cada vez mais e a vossa mão vai baixando cada vez mais. E os vossos níveis de saúde, estética, físicos, vocês vão baixando cada vez mais. E aquilo vai deixando de queimar e vocês vão baixando cada vez mais. E os vossos níveis de saúde vão estar aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Como toda a gente faz isso, porque toda a gente é especialista em cumprir tarefas obrigatórias. E a maioria das pessoas nunca pensou na sua própria vida e nunca pensou naquilo que realmente quer. Foi a pergunta mais poderosa que já me fizer alguma vez na vida, há uns 10 anos, 12 anos, um amigo meu perguntou, Xana, o que é que tu queres? ficar a lá para ele, estúpido, como se eu não tivesse percebido a pergunta. Eu disse, desculpa, o que é que tu queres? Como assim? O que é que tu queres? O que é que tu queres sentir, o que é que tu queres viver? Quais é que são as pessoas com quem tu queres estar, quais é que são as situações que tu queres uh, aproveitar na vida? Eu pensei, que engraçado, toda a gente disse o que é que eu tinha que fazer, nunca ninguém me perguntou o que é que eu realmente queria. Nunca ninguém me perguntou no que é que realmente eu era bom. Nunca ninguém me perguntou como é que realmente eu poderia ser feliz. Já viram isto? Já vos perguntaram alguma vez, já alguma vez alguém vos perguntou o que é que vocês querem. Não estou a falar dos vossos filhos, não quero saber disso. Não estou a falar do vosso trabalho, não quero saber disso. Eu não estou a falar das contas que vocês têm para pagar, não estou a falar disso. O que é que vocês querem? O que é que vocês poderiam ter na vossa vida? o que é que vocês gostariam de ter na vossa vida? Se vocês pudessem esfregar uma lâmpada mágica e sair lá um geniozinho e dizer assim, tens três desejos. Então, como nós deixamos tudo isso para trás e toda a gente deixa, nós começamos a olhar à volta e a nossa realidade é a mesma realidade do lixo da classe, da, da idade média com o peixe podre na rua com os cheiros crementos com aquilo tudo. Então nós vamos na praia, alegremente, e todos os homens têm uma barriga enorme, com ombros fininhos, braços finos, pouco glúteo, pernas magras, todas as mulheres têm o rabo cheio de solito, têm 10, 15, 20 quilos a mais, têm a pele mal cuidada, têm o cabelo mal cuidado, toda a gente tem os dentes mais ou menos estragados, isso é o normal. E o normal faz-nos sentir confortáveis. E está tudo bem. E quando uma pessoa depois olha para o lado. E vê alguém que está top. Que está em forma. Que está espetacular. Este gajo é maluco. Esta menina é maluca. Realmente. Faço ideia. a forma que passa. É? Faço ideia. Ao esforço que tem. Que horror. De certeza que toma coisas. De certeza que não faz mais nada na vida. De certeza que abdica de tudo o que é bom na vida. Só para estar assim. E eu não queria nem que me oferecesse. Então, isso é exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que às vezes uma pessoa, quando não está bem resolvida financeiramente, diz quando o outro vai de Ferrari, não é? Que horror, vai de Ferrari! Quem é que ele roubou para ter um Ferrari? Nós nunca perguntamos quantos empregos é que ele deu, que indústria é que ele montou, que negócios é que ele fez, quantos impostos é que aquela pessoa paga para poder ter um Ferrari? Não, quem é que ele roubou para ter um Ferrari? Quem é, que, quem é que aquela mulher prejudicou para ser bonita? Se calhar prejudicou os filhos. Se calhar prejudicou o trabalho. Se calhar tem um marido que lhe paga tudo. Ou se calhar tem um sistema. Se calhar tem um sistema criado por ela, ou criado por um profissional que a ajudou, e hoje consegue fazer coisas. que Se calhar um dia não conseguiu fazer, mas conseguiu fazer uma coisa. que Nós vamos entrar agora na terceira metáfora, que é a metáfora do novelo de lã. Aquela cozinha que está toda partida, ela lava-se, mas existe uma ordem específica para isso. Eu não posso estar a tirar, se calhar, uh, estar a lavar os pratos, enquanto eu não tirar o azeite do chão, enquanto eu não apanhar os cacos dos vidros que estão partidos. Então, se calhar, eu primeiro tenho que tirar os cacos dos vidros que estão partidos, depois, a seguir, se calhar, tenho que começar a tirar a gordura que está no chão, depois a seguir, se calhar tem que começar a pegar na comida que ficou no chão e depois, aos poucos, metê-la no lixo e levá-la lá de casa. Depois se calhar tem que levantar o um frigorífico, fechar as portas, limpar a água que também ficou no chão e depois se calhar no final temos que limpar os pratos, os tais 40 pratos que estavam acumulados. E depois já agora garantir que essa porcaria nunca mais acontece na vossa vida. Então existe uma ordem para nós fazermos as coisas e essa ordem faz normalmente com um sistema. Então voltamos àquilo que eu queria vos contar há bocado. Mais do que eu, eu tive esta reflexão durante o a semana passada Esta semana eu tive no Algarve, estive aí com vários, vários amigos. Está aqui a Margarida a assistir aqui este direto. tivemos a jantar, eu não o conhecia, foi um prazer enorme temos jantado juntos em Vila Moura. E a Margarida... Eu não sei se já fizeste 60, se tens 58, eu sei que se me perguntassem a tua idade eu não estava mais do que 50 anos, mas tens mais do que isso. E depois ao meu lado estava o Tiago Romão, e o Tiago Romão também é meu amigo e também é meu cliente. E ao outro lado estava a famosa Margarida Marrar, que a maioria de vocês conhece e que trabalha comigo, faz parte dela, que prescreve o treino dentro do, do, do meu grupo de clientes. E curiosamente, todos nós que estávamos na mesa estávamos em forma. Uma mulher com quase 60, uma miúda com 25, a própria namorada do Tiago, também com 38 em forma, o Tiago, super seco e musculado, e ele não estava assim. Então, o que é que eu comecei a pensar? Que engraçado, o Tiago, aqui há uns tempos, Uh, tinha 7 ou 8 quilos a mais que engraçado eu com 36 anos tinha 83 quilos de gordo e vocês, se calhar, a maioria de vocês já viu essa fotografia que engraçado Margarida de Marrer tinha 10 quilos a mais no ano passado estava gordo que engraçado se calhar aqui a Margarida Canário nem sempre teve nesta forma física então qual é que era a diferença daquela mesa para a praia Seria, do ponto de vista financeiro, não, acho que o Tiago tem um nível de vida porrada médio. Eu não sou rico, a Margarida Marreiro não é rica, e a Margarida Canária não faço ideia se ela é rica ou não, mas acho que também faz parte da classe média, classe média alta, portanto, pelo menos não a chegar em nenhum Lamborghini nem de helicóptero. E a namorada do Tiago, a mesma coisa. Então, o que é que fez a diferença, ou o que é que faz a diferença, nas pessoas que normalmente estão... Informe. A maioria das pessoas tem um sistema. O meu sistema, para vocês terem uma ideia, permitiu-me, durante as férias todas, comer que nem uma besta, gelados todos os dias, gelados todos os dias, e hoje cheguei aqui a Torres Vedras, tive-me a preparar para trabalhar, comi já o meu gelado com o cone de chocolate e com duas bolas, que é uma coisa que eu adoro fazer depois do treino, e mesmo assim, curiosamente, continuo magro, continuo seco. Ah, tudo bem, o corpo está ótimo, nunca estive tão bem toda a minha vida, nunca me senti tão bem, nunca me senti tão forte, nunca me senti tão pleno, hoje foi o primeiro dia de Jiu-Jitsu, desde a, da, da pandemia, e estava um monstro físico, eu treino Jiu-Jitsu desde os 20 anos, estava um monstro físico, e isso aconteceu não por sorte, mas por ter um sistema. E o sistema é muito simples, se vocês me perguntarem quantas calorias é que eu faço, ou que eu faço de ingestão por dia, eu sei... Se vocês me perguntarem quantas calorias é que eu gasto por dia, eu sei. Se vocês me perguntarem como é que eu organizo a minha, a minha alimentação, digo-vos rapidamente, faço jejum a manhã toda, estou treinado a fazer isso, bebo café e bebo água. Faço um almoço com poucas calorias, como as calorias depois a partir das, sei lá, 4 da tarde, como é que eu quiser depois à noite, obviamente que eu quiser, dentro das contas que eu fiz. Como eu faço um a 2 treinos por dia, esse um a dois treinos por dia dá-me um aumento calórico é suficiente, para eu comer muito acima daquilo que a maioria das pessoas come, continuando a emagrecer, ou mantendo o meu peso, ou subindo a minha massa muscular. Então, esse é o meu sistema. Ah, então talvez a dizer que és preguiçoso, e mesmo assim tu vais, vais, vais treinar todos os dias. É pá, vou, mas eu agora vou dizer uma coisa. Se vocês me perguntarem, se eu prefiro ver Netflix, ou se eu prefiro, por exemplo, treinar Jiu-Jitsu, pá, meu rico Jiu-Jitsu, eu adoro aquilo, se eu souber cá treino, eu fico todo contente. Caraca, amanhã treino de Egito, que fixe, vai ser tão divertido, vou levar o kimono novo, comprar um kimono novo, e pá, vai ser espetacular, vou rever os meus amigos, vou fazer umas lutas fortes, pá, no final vou tomar um grande banho, eu adoro fazer aquilo, e vocês depois dizem assim, mas depois ainda vais ao crossfit, mas eu adoro fazer aquilo que é brutal, é espetacular, hoje estávamos oito pessoas a treinar, estava lá a Carla Lopes, também deve estar aqui alguns a assistir a isso. Veio foi, foi de cascais de propósito para todos os vezes para treinar comigo. Depois, entretanto, estava lá outro pessoal que eu já comecei a conhecer também. O treino foi espetacular, foi super duro. Consegui fazer o meu máximo de agachamento que eu nunca tinha feito. Foi espetacular. Eu ia trocar isso por quê? por Netflix? Ah, oh, Alexandre, mas eu tenho dois filhos. Está bem, pá. Mas tu tens dois filhos, mas continuas a ver Netflix? tens dois filhos, mas continuas a ver televisão, mano. Tens dois filhos, mas continuas a estragar o teu tempo. Tens sempre duas ou três horas por dia. Se não tens duas ou três horas por dia para a tua saúde, é pá, mas é um problema teu, já não é um problema meu. É assim, a minha louça, se fosse freio a cozinha, não é? A minha louça está lavada, não me obriguem a lavar a vossa. Isso aqui é era bom, não é? Também chega, não é? Eu posso dizer como é que se lava. Eu posso dizer assim, olha, comecem, comecem a lavar por aqui. Ok? Eu sei fazer isso, esse é o meu trabalho. Agora, não vou lavar a vossa, não é? Cada um lava a sua. Acho que é justo. Então, ele é basicamente isso que eu vos queria dizer. Existem milhões e milhões de euros gastos, milhões e milhões e milhões, e milhões de euros gastos em toda esta indústria. As pessoas compram o carro, mas não compram a carta de condição. As pessoas compram a roupa, mas depois a roupa que compraram não lhe serve. Então as pessoas vão comprar alguma coisa e depois ou não usam ou não têm o um sistema montado de forma a conseguirem aproveitar aquelas centenas de euros gastos por todos vocês. Todos. Todos vocês gastam centenas, alguns milhares de euros por ano para, nesse tipo de produtos, mas às vezes cortam-se a gastar o dinheiro suficiente para vocês aprenderem a gerir esses produtos a lidarem com eles e a criarem esse sistema para vocês. Talvez seja essa uma das principais razões para que aquela praia não tivesse uma pessoa em forma e que se nós varrêssemos as praias desde o Minho até à ponta da fronteira com a Espanha, Monte Gordo, posso estar dando um disparate. Do outro lado do Algarve, se calhar nós íamos encontrar alguns oásis, algumas praias com pessoas mais em forma, mas digo-vos já que essas pessoas mais em forma não tinham sempre mais do que 22, 23 anos, digo-vos já de caras, mesmo no Algarve, as miúdas que mais em forma estavam na praia não tinham mais do que 22 ou 23 anos, eu não vi, por exemplo, nenhuma mulher que tivesse um filho que tivesse em forma, uma, não é tipo, mais ou menos, não vi uma, não vi uma, posso estar distraído, mas eu não vi uma, ok? Então, parece que existe alguma situação endémica, parece que existe alguma praga, existe aqui alguma, quase como se fosse uma pandemia, que nos obriga a estar descondicionados, apesar de gastarmos o dinheiro, apesar de estragarmos o tempo, apesar de fazermos isso. Então, essa era a reflexão que eu queria deixar hoje aqui com vocês. Para as pessoas que assistiram aqui ao Direto, queria agradecer a vossa audiência. Para as pessoas que vão ouvir depois em podcast, obviamente, também queria assistir aqui à, à vossa audiência, eu não sei o que é que eu vos posso dizer, não sei qual é que é o conselho que eu vos posso dar, provavelmente é, pensem nisto, olhem um bocadinho à vossa volta, pensem se aquilo que eu disse faz algum sentido, se não faz sentido nenhum, se aquilo que eu disse realmente tem alguma lógica, se realmente não tem lógica nenhuma e sou só um nutricionista uh, a falar aqui alguns disparates e dizer aqui alguns para provavelmente alguns de vocês podem achar isso, e provavelmente alguns de vocês até terão razão, mas o que é um facto é que essa indústria funciona, o dinheiro continua a ser gasto e as pessoas continuam exatamente na mesma. Eu vou-vos dizer uma coisa que, que me poderia ficar um bocadinho mal, mas como vocês sabem, este grupo é meu, o podcast é meu, eu digo aquilo que eu quiser, quem quiser ir embora espetacular, não há problema nenhum, Pode ser do grupo, pode não ouvir o podcast, pode dizer mal. Para mim está tudo espetacular. Mas eu adorava um dia uh, chegar à praia e ver... É para o pessoal espetacular. Adorava, adorava. Era das coisas que mais prazer me dava chegar à praia e ver o pessoal espetacular. Porque eu sei que o facto do pessoal estar espetacular não era só bom para os olhos. Era bom para o sistema nacional de saúde. Era bom para se baixar o consumo de antidepressivos era bom para as pessoas viverem mais tempo, para usufruir mais do corpo, usufrirem mais da sua vida, usufrirem mais da sua saúde de uma forma completamente plena. Porque embora uh, eu esteja a falar um pouco de estética, mais do que a estética não há nada pior do que uma pessoa passar por esta vida e a partir dos 40, ou dos 50, ou dos 60 viver com dores, viver descondicionado e viver se calhar provavelmente mais de metade da sua vida com baixa autoestima. Com uma situação de tristeza e de angústia que, que realmente acho que é escusada e que nós não precisamos passar por ela. Então, tchau, tchau, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. vemo vemos -nos então no próximo conteúdo.